ميكس بزنس برعاية شركة إتقان العقارية إتقان وريادة على ميكس فان اهلا ومرحبا بكم مستمعينا انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بزنس ارحب بزميلي عبد عبد العزيز عبد اللطيف الذي يشارك في التقديم اهلا وسهلا استاذ جمال ومرحبا بكم مستمعينا في حلقه جديده من ميكس بزنس هالبرنامج اللي يتيكم كل اسبوع في نفس هالوقت طبعا نتناول القضايا الاقتصاديه ونبسط رؤيه 2030 بحيث تكون اسرع فهما وهضما للمستمع طبعا عبد العزيز الاسبوع الماضي شهدنا يعني من الاحتفالات الرياضيه المهمه في مدينه جده ختام بطوله انديه كاس العالم انت حضرت الحقيقه في الملعب صحيح انا حضرت اعطينا ايش اللي شفته بالضبط يعني يعني بكل امانه خليني انا انقول لك شعور المشجعين اللي هناك انا رحت كاعلامي كشخص اغطي لكن كالاشياء اللي لمسها من المشجعين ان الكل فعليا كان منبهر من الافتتاح ومنبهر مع كل مباراه من الفعاليات من الاكتيفيتي اللي كان حاصل يعني غير المشجعين اللي كانوا من بريطانيا اللي كانوا من امريكا اللي كانوا من البرازيل اللي حضر من المكسيك يعني من كل انحاء العالم فكانوا فعلا يعني مبسوطين بشكل منبهرين من الافتتاح وغير يعني الشيء الجميل ايضا استاذ جمال انهم انهم قاعدين يتعرفوا على عادات دولتنا وثقافتها وشافوا كرم للمواطن السعودي وشافوا كل الاشياء الترحيبيه لهم ففعليا لما كنت في حوار مع مشجع برازيلي يقول انا اتمنى اني اجلس هنا ما ارجع من الاشياء اللي اي فعليا من الاشياء اللي انا قاعد اشوفها من التطور اللي انتم متقدمين فيه ما شاء الله بشكل كبير فيقول انا جيت وما كان في بالي هالشيء كنت اسمع فلما جيت هنا وشفت ورايت ولمست الشيء هذا فعليا شوف الفرحه فيهم كل امانه واظن الفعاليات المصاحبه للبطوله أكيد. يعني في منطقه البلد كانت في اماكن فعلاً. يعني ومنطقه الجماهير ومنطقه هذه عرفتهم على عاداتنا اكثر واكثر وخلتهم يعني فعليا يعني آه خليني اقول لك استاذ جمال يعني عايشين هناك معنا الفتره هذه ما كانوا غريبين نعم كل مكان وكل شخص يرحب فيهم صحيح. فبكل امانه هذا الشيء ما تلقاه في دول وليس بمستغرب عبد العزيز اكيد انه السعوديه تنجح أكيد. في تنظيم حدث عالمي وتستقطب سياح ومشجعين من مختلف دول العالم هذه طبعا تضاف الى رصيد يعني القوه الناعمه للسعوديه يعني ان شاء الله بحول الله هذا كاس العالم للانديه لكن في كاس العالم في 2034 راح يكون ان شاء الله بشكل يعني انا في الشيء هذا اللي صار انا منبهر فما بالك في 2034 ان شاء الله بتكون احلى واقوى بطوله في جميع النسخ بالتاكيد ان شاء الله خلينا نبدا بشرح حلقتنا عبد العزيز اكيد جاءت السعوديه في المرتبه الرابعه 
بين دول مجموعة العشرين في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المتوقع لعام عشرين أربعة وعشرين بأربعة في المية وفقا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر الصادر عن صندوق النقد الدولي من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة أربعة فاصلة أربعة في المية العام المقبل طبعا أظهرت أرقام التراخيص الاستثمارية المصدرة زيادة بنسبة 136% على أساس سنوي في ربع الثالث من هذا العام طبعا الذي سينتهي بعد أسبوع ويعود ذلك إلى الجهود المبذولة في تحسين منظومة الاستثمار كما سجل عدد التراخيص الصناعية الجديدة نموا بنسبة 83.9% في الربع الثالث على أساس سنوي بالإضافة إلى بلوغ رأس مال المصانع المرخصة 800 ألف مليار في نفس الفترة وذلك بحسب بيانات وزارة الاستثمار طبعا عبد العزيز حققت السعودية المرتبة الأولى في مؤشر ثقة المستهلك والمرتبة الخامسة في مؤشر إيدلمان للثقة خلال العام إلى جانب تحقيق مراكز متقدمة في العديد من المؤشرات الدولية وبحسب التقرير تحتل السعودية المرتبة السادسة في مؤشر التنافسية العالمية الأداء الاقتصادي والسابع عشر في مؤشر التنافسية العالمية العام طبعا والمرتبة الثلاثين في مؤشر المدن الزكية الرياض والمرتبة الخمسة وثلاثين في مؤشر التنافسية الرقمية طبعا حققت السعودية مراكز متقدمة في العديد من المؤشرات الدولية حيث احتلت المرتبة السادس عشر في الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بين مجموعة دول العشرين والثلاثون في مؤشر السعادة العالمي والمرتبة الثامنة عالميا من حيث القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية والثالث عشر في تصنيف التنافسية العالمية كفاءة الأعمال صحيح عبد العزيز وأيضا يعني وفقا للتقرير حقق الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 0.1% منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث من هذا العام مدعوما بارتفاع الناتج للأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية بنسبة 4.7% و1.7% على التوالي في الفترة نفسها وانخفض متوسط أسعار النفط في ربع الثالث من هذا العام بنسبة 12.1% على أساس سنوي ليصل متوسط سعر خام برنت إلى 86 دولارا للبرميل نتيجة ارتفاع المعروض العالمي من النفط خارج مجموعة أوبك من جهة أخرى كشف تقرير الاقتصاد الرقمي لآسيا 2023 أن الاقتصاد الرقمي في السعودية تجاوز 100 مليار دولار بالفعل رقم كبير جدا حياكم الله من جديد هلا وسهلا ومرحبتين بكل مستمعين عبر أثير إذاعة ميكس فم في برنامج ميكس بزنس معكم عبد العزيز عبد اللطيف ومعي الأستاذ جمال بنون أهلا أستاذ جمال يا أهلا وسهلا عبد العزيز وأهلا بسادة المستمعين طبعا خلينا ننوع على فقرات البرنامج أستاذ جمال كالعادة في فقرة على السريع نستعرض أبرز الأحداث والأخبار الاقتصادية وفي فقرة حسبة ونسبة السؤال المطروح على مواقع التواصل وحساب مكسف أم على منصة إكس ما هي خطوتك القادمة التي تسعى لها عندنا أربع اختيارات إكمال الدراسة 
زيادة الراتب من جهة عملي ترقب لمنصب فرصة وظيفية أفضل طبعا شوف يعني اليوم احنا مع ختام السنة هذه طبعا الواحد دائما يخطط المستقبل صحيح الأربع الحالات هذه ومنها ترقية لمنصب يعني تلاقي الواحد اليوم لازم إذا كان هو طالب حيكمل دراسته شايف وإذا كان موظف يبغى زيادة في الراتب وإذا كان يعني قديم يأخذ يدور على ترقية صح ولا لا وإذا كان هو موظف جديد فيعني يبحث عن فرصة وظيفية أكثر أنت لو جاتك يعني زي هذه الأسئلة إيش <تصفيق> صاحب بنحدد بس شوف الإنسان لازم يكون طموح ما أتوقع في إنسان إنه بيوقف على شيء واحد يعني لو جينا نتكلم على كمال الدراسة الكل يتمنى إنه يكمل دراسة ويأخذ شهادات عليا لو جينا على زيادة الراتب مين اللي ما يتمنى زيادة الراتب لو جينا على ترقية لمنصب أكيد خليني أقول لك ترقية المنصب على حسب وظيفتك فرص وظيفية أفضل الواحد يطمح دائما للأفضل مهما كان فكلها بكل أمانة المفروض يكون فيه خيار أستاذ جمال عن طريقك جميع ما سوق <تصفيق> بس خليني أقول لك حاجة أيوة. اليوم يعني خلينا نأخذ أمثلة نعم نأخذ أمثلة لبعض الشخصيات الاقتصادية عندك مثلا ستيف جوبز نعم هذول ما كملوا دراساتهم الجامعية صحيح مؤسس الفيسبوك ما كمل الجامعة يعني طلع من سنة الأولى وراح كان في باله مشروع أنت إذا كان الهدف من الدراسة أنك تكسب مشروع طب الفلوس جاك أنت ليش تدرس الآن إلا إذا كان تطور نفسك أكثر في المجال ده صحيح إذا كانت الدراسة ما حتجيب لك فلوس فهذا تضيع وقت أنا أعتبر طبعا هذه وجهة نظري طبعا صحيح يعني شوف يعني خلينا أقول تغطي عن شيء صحيح هذا هو فأنا أتمنى من المستمعين الآن يسمعونا يعني يشاركونا في سؤالنا لهاليوم فالسؤال يقول يا جماعة ما هي خطوتك القادمة التي تسعى لها هل إكمال الدراسة أم زيادة الراتب من جهة عملك أم ترقية لمنصب أو فرصة وظيفية أفضل إذا عندك شيء يعني أنت يعني غير الخيارات هذه فقول لنا واذكر لنا السبب صحيح. صحيح. بالضبط طبعا شاركونا على الواتساب على رقم الإداعة على 054-88-11700 054-88-11700 في فقرة أهل الثقة سيكون معنا من الرياض الأستاذ سلطان البازعي الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية للحديث عن مساهمة المسرح في دعم السياحة والثقافة والإبداع وعن مخرجات الدورة الأولى لمهرجان الرياض للمسرح وأما في فقرة سبوت لايت يسرنا أن يكون معنا من المدينة المنورة المهندس عبد الله أبو النصر أمين عام غرفة المدينة المنورة للحديث عن أهم التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية في المدينة المنورة وأهم المخرجات لمنتدى المدينة للصناعة والمحتوى المحلي طبعا كل هذا وأكثر أكيد اليوم أستاذ جمال أكيد في ميكس بيزنس ميكس بيزنس برعاية شركة إتقان العقارية إتقان وريادة على ميكس فان
عدنا لكم من جديد مستمعينا في ميكس بزنس طبعا معي زميلي عبد العزيز عبد اللطيف مرحبا عبد العزيز مرحبا استاذ جمال ومرحبا بجميع المستمعين طبعا عبد العزيز قبل ايام اختتم في الرياض مهرجان الرياض للمسرح والذي اطلقته هيئه المسرح والفنون الادائيه وذلك في نسخته الاولى وتضمن المهرجان تنافس عشر مسرحيات لفرق مسرحيه سعوديه واقيم في جامعه الامير نوره ويبدو ان المسرح السعودي يتجه نحو بناء قاعده جماهيريه وايضا ضخ المزيد من الاستثمارات فيها للمزيد طبعا عن مستقبل المسرح ومهرجان الرياض سرنا ان يكون معنا من الرياض الاستاذ سلطان البازعي الرئيس التنفيذي لهيئه المسرح والفنون مرحبا بك استاذ سلطان في ميكس بزنس اهلا وسهلا اخ جمال مساكم الله بالخير وكل احد عزيز خليه اول شيء طبعا يعني مبارك لكم في البدايه انطلاق النسخه الاولى من مهرجان الرياض للمسرح يبدو انه يعني الاقتصاد الثقافي السعودي اضاف المسرح بين اجندته لخلق فرص ابداعيه من خلال مهرجان الرياض للمسرح في دورته الاولى يعني هذا حقيقي الانشطه الثقافيه كلها بمجملها هي من المحسوبه من مستهدفات رؤيه المملكه 2030 ان تكون لها ذات مساهمه بالناتج القومي الاجمالي. فبالتالي يعني نعتقد ان هذه نشاطات تساعد في النمو الاقتصادي في توفير فرص عمل وللمبدعين والفنانين. وايضا ايرادات بدون شك للانشطه الجماهيريه مثل المسرح والسينما والموسيقى. جميل. استاذ سلطان ما هي الرؤيه الاستراتيجيه لهيئه لهيئه المسرح في دعم صناعه الثقافه السعوديه وفق رؤيه المملكه 2030. يعني استراتيجيه الهيئه اللي اصلا يعني نبعت من الاستراتيجية الوطنية للثقافة وبالتالي أيضا من رؤية المملكة 2030 تنص على الرؤية أنه عروض ملهمة بمواهب استثنائية على كل مسرح هذه العبارة تعني بشكل واضح أنه تقديم محتوى متفوق للجمهور بالاستفادة من المواهب الكثيرة التي يعني تزخر بها بلادنا في هذه وتطوير هذه المواهب وتمكينها للقيام بالعمل وعلى كل مسرح بمعنى الانتشار الثقافي في جميع انحاء المملكه وايضا تحقيق التبادل الثقافي مع دول العالم. شيء جميل. جميل، طيب خليني اعرف منك يعني اليوم اظن اعلان النتائج بالنسبه للمسرحيات الفائزه و نعم تفضل تفضل لانه صحيح الحفل الختامي الليله ان شاء الله. نعم اليوم انت لما تشوف يعني التقييم لهذه المسرحيات هل هو التقييم للجنه التحكيم ولا للجمهور لا التقييم للجنه التحكيم بدون شك لانه نعم. فيها يعني فيها عناصر اساسيه بصناعه المسرح لابد ان يقدمها خبراء في هذا المجال وهم لجنه التحكيم اللي موجودين معنا نعم. في المهرجان. طيب تتوقع المهرجان هذا يكون يعني يعني يكون سنوي كده ممكن يكبر يصير عالمي؟ باذن الله المهرجان المحلي سيستمر المهرجانات الدوليه لها مسار مختلف لكن هذا المهرجان صمم لتشجيع الانتاج السعودي الانتاج المحلي في جميع المناطق وهذا هدف رئيسي. المهرجانات الدولية لها مسارها المختلف والهيئة تخطط إن شاء الله 
يعني اقامه مهرجان دولي يساعدنا على الاطلاع على تجارب العالم في في المسرح من جميع دول العالم وهذا اللي نعمل عليه ان شاء الله جميل استاذ سلطان لو نتكلم عن ما هي الفوائد الاقتصاديه والاجتماعيه لتنظيم مهرجان الرياض للمسرح وتنافس المسرحيات السعوديه على الجوائز يعني اول شيء خليني اقول لك ان المهرجان صمم اساسا لتطوير الانتاج المحلي في جميع مناطق المملكه لذلك عندما اعلنا عن هذا المهرجان يعني في الاشهر الماضيه طلبنا مشاريع من مفتوحه للجميع لجميع الفرق المسرحيه الدشقه في المملكه وصلنا كنا نستهدف 20 عمل وصلنا اكثر من 80 مشروع قامت لجنه الفرد باختيار 20 منها اللي رات انها الاقوى ودعمت هذه المشاريع وعرضت في في مناطق المملكه المختلفه عرضت في في ثمان مدن تقريبا ومن ال 20 ايضا لجنه المشاهده انتقت عشر مسرحيات اللي دخلت للمسابقة المهرجان فكان الهدف اساسا هو تقديم العروض للجمهور في جميع مناطق المملكه وليس الهدف التنافس على الجوائز بحد ذاته الجوائز والمهرجان هي نتيجه لهذا النشاط الذي تم في في مناطق المملكه المختلفه نعم انا الحقيقه لاحظت يعني من ضمن فعاليات يعني موسم الرياض في فرق مسرحيه عالميه حضرت وقدمت عروض يعني هل مثلا انت تشوف انه زي هذه التجارب تكون هناك فرصه لفرق سعوديه تروح برا ممكن يعني مثلا هذا اكيد يعني الان جمال الهيئه تعد لانطلاقه مؤسسه المسرح الوطني مؤسسه المسرح الوطني ستكون هي المعنيه بالانتاجات الكبرى التي ممكن تكون مؤهله للسفر الى خارج المملكه ومع ذلك يعني هذا لا يعني انه الاعمال المسرحيه السعوديه الحاليه اللي تشتغل الطرق المحليه هي تشارك في كثير من المهرجانات لكن اذا تقصد العروض بمعنى ان تكون عروض مطوله في عواصم مختلفه نعم هذا هدف من اهداف المؤسسه المسرح الوطني التي سيعلن عن قيامها ان شاء الله في مطلع العام القادم. باذن الله ان شاء الله نتمنى لكم التوفيق استاذ سلطان انتهى وقتنا نشكرك على المعلومات المهمه اللي تحدثت عنها. الله يحفظك شكرا لكم. اهلا وسهلا. مستمعينا كان معنا الاستاذ سلطان البازعي الرئيس التنفيذي لهيئه المسرح والفنون الادائيه. كل التحديات التي تواجههم لتحقيق نمو اكبر. ضخ 513 مليون ريال في صناعه عسير. اعلنت الهيئه السعوديه للمدن الصناعيه ومناطق التقنيه مدن عن ضخ استثمارات صناعيه ولوجستيه جديده في مدنها الصناعيه بعسير بقيمه 513 مليون ريال عبر تخصيص اراضي وتدشين مشروعات تدعم تطوير البنية التحتية والخدمية وتسهم في تعزيز النهضة الصناعية والاقتصادية في المنطقة جاء ذلك عقب إطلاق المدينة الصناعية الثانية بعسير على مساحة تزيد على 13 
مليون و ألف طبعا 17 مليون و300 الف متر مربع بشراكه استراتيجيه مع هيئه تطوير عسير وتحقيقا لاستراتيجيه مدن المتوائمه مع مستهدفات الاستراتيجيه الوطنيه للصناعه طبعا بالوصول الى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في تنوع الانتاج الوطني وتنميه الصادرات غير النفطيه. حياكم الله من جديد هلا وسهلا ومرحبتين بكل مستمعينا عبر اثير اذاعه مكس معكم عبد العزيز بن عبد اللطيف ومعي الاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال مرحبا عبد العزيز ومرحبا بالساده المستمعين طبعا في المدينه المنوره نظمت الغرفة التجارية الصناعية منتدى لتعزيز المحتوى المحلي وأهم التحديات وعلى مدى ثلاثة أيام ناقش المجتمعون العديد من النقاط والفرص الاستثمارية للمزيد من التفاصيل حول هذا المنتدى يسرنا أن يكون معنا من المدينة المنورة المهندس عبد الله أبو النصر أمين عام غرفة المدينة المنورة مرحبا بك مهندس عبد الله في ميكس بزنس اهلا وسهلا استاذ عبد العزيز استاذ جمال مسي عليك وعلى الساده المستمعين. في البدايه حدثنا مهندس عبد الله كيف جاءت جلسات المنتدى. طبعا ما يخفى على الجميع اهتمام يعني حكومه خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الامين في المحتوى المحلي نظير ما تشهده المملكه من النهضه التنمويه على على جميع الاصعده سواء الاجتماعيه وكذلك الاقتصاديه والتجاريه، واليوم منطقه المدينه المنوره حظيت كذلك بهذا الاهتمام. نظير كذلك ما تشهده من من مشاريع تنمويه عملاقه. فكان في توجيه مباشر من قيادات المنطقه برئاسه سمو امير المنطقه وكذلك اشراف مباشر من قبل سمو النائب على تعظيم فائده المحتوى المحلي في منطقه المدينه المنوره. من هذا المنطلق كانت فكره انشاء المنتدى هو أحد الأدوات اللي ساعدتنا في تعظيم الفائدة هذه وعكس فكرة المحتوى المحلي لقطاع الأعمال والمجتمع في منطقة المنور من خلال هذا المنتدى بشكل مباشر. طيب خليني أسألك يعني إيش هي أهم التحديات اللي بتواجه يعني القطاعات الاقتصادية في المدينة المنورة؟ خليني أنا يعني تسمح لي بس لعلي هي ما هي تحديات يعني اليوم في الأخير خليني أعيد صياغة السؤال تسمح لي ما هي الممكنات أو ليش ما تم استفاده القطاع الخاص من الفرص الموجوده فرص اللي في منطقه المدينه المنوره فرص كبيره جدا. لعل الفائده اللي كان فيها ما كانت بناء على النسبه الماموله في السابق واليوم في الاخير بحجم البناء على الاقتصاديات وبناء على توجه المملكه في التنوع الاقتصادي وتنوع مصادر الدخل بشكل كبير وكذلك فتح الاستثمارات على مصراعيه واستقطاب استثمارات جديده وتحفيز بيت الاستثمار في في المملكه بشكل كامل، منطقه المدينه المنوره لها حصه كبيره في هذا الشق. لعله عندنا نقاط اساسيه كانت الفائده فيها محدوده اليوم في الاخير نرى انه عدم استفاده قصهم هذا الموضوع خلق فجوه، نحن ننظر لك الغرفه التجاريه وقطاع اعمال انه هذه فرصه استثماريه تطرح. هو اليوم فجوه بين جانب العرض والطلب في خدمات قطاع اللواء. اليوم المدينه المنوره قامت بدراسه تفصيليه حقيقه برعايه اماره المنطقه. في معرفة حجم الفجوة ما بين الطلب والعرض في قطاع الإيواء بشكل مباشر وجدنا أن هذه فرصة استثمارية لابد في الأخير أن تسد نظير ما تشهده المملكة أو ترتقب المملكة خلال 2030 من خلال استقبال أكثر من 100 مليون زائر على المملكة بشكل كامل منطقة المدينة المنورة 
مستهدفه لاستقبال 30 مليون معتمه من خارج المملكه و15 مليون معتمه من الداخل هذا احد التحديات الموجوده لا. لعل منطقه التطوير الاخرى هو قطاع التمور بشكل مباشر اليوم تمور المدينه فيها نوعيه معينه ولها صبغه معينه ولها اقبال كبير على على شريحه كبيره من المسلمين حول العالم هذا التمور اليوم في الاخير اليه الاستفاده منه وتعظيم الاستفاده منه نسبه الهدر فيها في السابق كان مرتفع جدا اليوم كيف يتم الاستفاده من هذه التمور سواء من خلال التسويق لها بشكل كبير عالميا او كذلك من خلال الدخول في الصناعات التحويليه جميل مهندس عبد الله نود معرفه اهم المخرجات لمنتدى المدينه للصناعه والمحتوى المحلي طبعا المنتدى انتهى زي ما تفضلت وذكرت كان اخر يوم للمنتدى الخميس الماضي ابرز مخرجات المنتدى طبعا تم توقيع اتفاقيات تعزز المحتوى المحلي بمبالغ تجاوز 700 مليون ريال من خلال الشركات الموجوده في المنطقه عقدت ثلاث جلسات حواريه من خلال رؤساء تنفيذيين واصحاب من جهات تشريعيه واصحاب قرار عرفت بالمحتوى المحلي واليه الاستفاده منه وتعظيم الفائده منه عقدت عدد كبير كذلك من ورش العمل لرفع ثقافه وعي المجتمع بالمحتوى المحلي والجهات المستفيده من تنظيم المحتوى المحلي عدد المشاركين من الجهات القطاع الخاص تجاوز اكثر من 45 جهه مشاركه في المنتدى ولها والنقطه كذلك لابد نعرج عليها تم تدشين من قبل سمو النائب منصه مختصه بالمحتوى المحلي تعزز وتعظم فائده المنشات منطقه المدينه المنوره الاستفاده من الحراك التنموي الحاصل في منطقه المدينه المنوره. شيء جميل جدا، خليني بس اعرف منك يعني خلال السنوات الماضيه المدينه شهدت يعني نمو سريع في كافه القطاعات الاقتصاديه من خدمات فندقيه او لوجستيه، كيف تحقق هذا؟ طبعا اليوم المدينه يعني تستمد استراتيجيتها من استراتيجيه المملكه. واليوم الاستراتيجيه الاستراتيجيه 2030 استراتيجيه واضحه واستراتيجيه طموحه في الاخير، البعد الاقتصادي او الركيزه الاقتصاديه هي ركيزه اساسيه في هذه الاستراتيجيه. اليوم احنا كغرفه تجاريه نعتبر المحرك الاقتصادي لاقتصاديات المنطقه ونوجه كذلك قطاعات الاعمال في اليه الاستثمار وهذه الاستراتيجيه تند بشكل اساسي على الرؤيه في في كتابتها وصياغتها. لاحظنا النمو الايجابي خلال السنوات الماضيه في الانشطه الاقتصاديه، الغرفه التجاريه كان لها دور رئيسي. مع شركاء شركاء التنميه في المنطقه في تسهيل ممارسه الشط التجاري في رفع وعي ممارسين الشط التجاري وممارسين الانشطه التجاري في منطقه المدينه المنوره وتوجيههم كذلك على افضل الممارسات وافضل الامكانيات في هذا الموضوع لعله هذا كان نتائجه الى نسبه النمو اللي حصل ما بين 2019 ل 2023 زادت نسبه الانشطه التجاريه في منطقه المدينه المنوره 47% اضافه الى عدد المشاريع العملاقه والتنمويه اللي اللي وجدت في منطقه المنوره حفزت بشكل مباشر غير مباشر الى خلق احتياج في المنطقه سواء اقتصاديا او او وظيفيا وغيره من التفاصيل اللي اللي تتبع المنظومه الاقتصاديه. جميل، مهندس عبد الله ما هي اهم المشروعات الحيويه التي يتوقع انجازها ان شاء الله قريبا واثرها على اقتصاد المدينه؟ طبعا اليوم في لفته كبيره على منطقه المدينه، ومنطقه المدينه منطقه يعني تعتبر من اكبر مناطق المملكه مساحه يعني وتنوع الجغرافي وتنوع التنوع الثقافي وتنوع البيئي في منطقه المدينه تعتبر محفز كبير للاستثمار فيها، فاليوم استفدت عدد كبير من الشركات العملاقه سواء من مملوك صندوق الاستثمارات العامه وكذلك من الشركات 
القطاع الخاص المدرجة في السوق الأسهم فاليوم نرى من أكبر المشاريع في قطاع الهوسبتالتي ليس على مستوى المملكة أنا مستوى العالم مشروع رؤى المدينة أحد المشاريع العملاقة اللي على مساحة مليون ونص المليون متر مربع يوفر أكثر من 150 فندق 47 ألف غرفة فندقية بحلول 2030 وهذا سيخلق بشكل مباشر غير مباشر أكثر من 93 ألف فرصة وظيفية لأبناء المنطقة المشروع الثاني ومشروع توسعة مسجد قباء كذلك انطلق محرس خادم حمين الشريفين الطوير الشامل لمنطقة قباء مع المناطق المحيطة فيها كذلك هذا المشروع كذلك زيادة الطاقة الاستيعابية والمساحة في جمالك من عشرة أضعاف المساحة الحالية وتقدم مساحة التطوير أكثر من 50 ألف متر مربع إضافة إلى مشاريع أخرى زي مشاريع الPIF على سبيل المثال في مشروع 7 الترفيهي ومشروع الداون تاون مشروع من المشاريع من الشركات الملوكة الاستنزوق الاستثمارات ومشاريع القطاع الخاص زي مدينة المعرفة اللي عندها أكثر من 8 مشاريع بايفلاين الآن أو في عندها مشروعين نتوقع تتشينا بناء على ما تم تصريح فيه من قبل رئيس التنفيذي في المؤتمر في المنتدى عفوا في منتصف العام الحالي سيتم تتشين المشروع الأول وبعده بسنة ويتبعه بسنة تتشين مشروع كبير جدا في منطقة المنورة هيساهم بشكل كبير جدا في استقطاب العلامات التجارية والتسويق لها بشكل إيجابي بإذن الله جميل جدا مهندس عبد الله نشكرك على المعلومات المهمة اللي تحدثت عنها وشكرا لك على مشاركتك معنا اليوم شكرا أخوي عبد العزيز وشكرا للأستاذ جمال كذلك شكرا لحولي شكرا لك مستمعينا كان معنا المهندس عبد الله أبو النصر أمين عام غرفة المدينة المنورة حياكم الله من جديد هلا وسهلا ومرحبتين بجميع مستمعينا عبر ثير إذاعة مكسفم معكم عبد العزيز عبد اللطيف ومع الأستاذ جمال بنون أهلا أستاذ جمال أهلا عبد العزيز وأهلا بالسادة المستمعين طبعا في فقرة حسبة ونسبة السؤال مطروح على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى منصة إكس ما هي خطوتك القادمة التي تسعى لها هل هي أكمال الدراسة أم زيادة الراتب من جهة العمل أم ترقية لمنصب أو فرص وظيفية أفضل عندنا بعض التعليقات صاد جمال طبعا صديقنا صادق هلا وسهل ومرحبتين يقول بصراحة أنا في الخيار الثالث والرابع يعني يقصد في ترقية المنصب وفرص وظيفية أفضل آآ آآ يعني أو في زيادة في الراتب لكن الهدف الأساسي يقول صادق اللي هو شغال عليه بناء مشروعي الخاص بعون الله وقوته طيب أوكي يعني هذا إذا فين الترقية كان مشروع خاص هو لا يقول يعني هو يتمنى هذا الخيارات اللي ذكرناها لكن أيه. هو الآن شغال على مشروع الخاص آه طيب كويس أما صديقنا راكان يقول أنا عن نفسي كموظف جديد أطمح أكون او للشركة أي يعني رئيس التنفيذي ما تشوف أنه الواحد يكون كده يعني يكون مبتدئ وطوالي يطمح في منصب كبير هو الواحد يعني يبدأ خطوات خلينا نقول صحيح يعني حتى في أحلامنا لازم ما تكون فيها مبالغة عشان يعني ما تفقد هذا هو طيب عندنا صديقنا مين معنا أكيد يعني أبو ريان 
أبو ريان يقول نهاركم سعادة يقول أنا نفسي ألاقي شغل أصلا يقول بعد كذا أبقى أشوف إيش بأشوف الفرص المتاحة طبعا ندور على التقدم والنجاح يقول بس الحلم خطوة وإن شاء الله ربي يوفقنا للي يحب ورضاه إن شاء الله ونهاركم دائما إيجابي شكرا لك يا أبو ريان من الواضح عبد العزيز أنه من خلال النتائج اللي ظاهرة عندي أنه 40% يقولوا فرصة وظيفية أفضل فهذولا يعني اللي هم موجودين في عمل ولكن يبحثوا عن فرصة صح ولا لا جميل لي. أظن هم فئة الشباب ولا مين مو شرط يعني أحس غير الشباب يعني طيب, طيب. <تصفيق> يطمح الواحد يصار جمال حتى لو كان في عمر متقدم أكيد بالفعل, بالفعل. وليش رأيك أنت صار جمال إذا الواحد كل ما تقدم في العمر يعني خلاص ما يطمح أنه يعني يلقى فرصة لا لا بالعكس ده حيكون متمرس أكثر وأظن يعني ما يسعى لها أنه هو ممكن يعني يبحث عن منصب هو بقدر ما يعني يفكر أنه هو يجود العمل اللي هو يشتغل فيه بحيث أنه إيش يترك بصمة في الأخير أنت بعد التجربة هذه كلها وفي الأخير ما تترك بصمة معناته أنت ضيعت سنين من عمرك ولا الواحد إذا كبر صاد جمال في العمر خلاص يبغى تقاعد <تصفيق> لا ما أؤمن بالتقاعد ترى الإعلامي ما يتقاعد <تصفيق> الإعلامي ما يتقاعد صح ولا صحيح. لا خلينا نشوف النتائج المتبقية اللي هي 31% نعم زيادة الراتب من جهة العمل الآن في ترقيات في في الإدارات الآن اللي بيشتغلوا فيها الشباب والله على حسب في شيء في أماكن أكيد فيها موجود إلى الآن يعني والله قلت الترقيات فعلياً هي قلت صحيح وقلت كمان حتى الزيادات صحيح يعني لا زيادة ولا ترقية يعني هذا الشيء الكل يتمناه أكيد الزيادة صحيح نعم وبنسبة 12 أو خلينا نقول 15% على إكمال الدراسة سجمال في قليلة خلنا نقول اللي يطلبون إكمال الدراسة وأما بنسبة 12% ترقية لمنصب أنت إيش فسرتها لما قالوا 40% فرصة وظيفية أفضل فرص وظيفية أفضل أن يطمح للمكان لمكان ثاني عن الشيء اللي شغاله فيه المكان أفضل يعني براتب مزايا كثيرة أكيد صحيح طبعا الوقت أهمنا سيد جمال ما شاء الله تبارك الله اليوم حلقتنا خفيفة جميلة والوقت دهمنا فجأة نشكر ضيوفنا اللي شاركونا اليوم في حلقة ميكس بزنس الأستاذ سلطان البازعي الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح الفنون الأدائية والمهندس عبد الله بن نصر أمين عام غرفة المدينة المنورة موعدنا نتجدد معكم الأسبوع المقبل إن شاء الله شكرا لك أستاذ جمال أهلا وسهلا عبد العزيز وإن شاء الله نكون قدمنا لكم مستمعين الكرام حلقة دسمة وطبق من المعلومات المفيدة في أمان الله